0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge bei Aktien für alle und heute habe ich einen Gast mitgebracht, nämlich Lisa, die auch besser bekannt ist als Aktiengram von ihrem Instagram-Account und sie hat einen eigenen Podcast, einen Blog, wie gesagt einen Instagram-Account, auch sehr groß ist, sie ist wahrscheinlich einer der größten Finanzinfluencerinnen Deutschlands und schon seit 11 Jahren an der Börse dabei und mir im Podcast verrät sie, was ihre größten Learnings sind aus diesen elf Jahren, die größten Erfolge, die größten Niederlagen und wie sie aktuell Aktien auswählt, wie sie ihr Geld anlegt, wie sie analysiert. Ich denke, da ist wirklich für jeden was dabei, für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene. Also wer Lust hat, aus elf Jahren Börsengeschichte innerhalb von 30 Minuten zu lernen, der ist hier genau richtig und damit würde ich sagen, geht's gleich mal los. Ab in den Podcast. Hallo Lisa, freut mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ähm, sag mal unseren Zuhörern, wer du bist und äh, was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Lisa, ich bin 30 Jahre alt und man kennt mich eventuell von meinem hauptsächlich Instagram-Kanal Aktiengramm. Da behandle ich quasi alle Themen rund um das Thema Aktien, Investieren, Börse, persönliche Finanzen und so weiter. Und ja, ich arbeite als Fachinformatikerin und mein Hobby Börse ist sozusagen schon seit Beginn meiner Ausbildung mit dabei.
0: Ja, krass. Und du bist mit knapp glaube um die 50.000 Follower wahrscheinlich ähm, ja, eine der größten deutschen Finanzinfluencer und ich glaube die größte deutsche Finanzinfluencerin, oder?
1: Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also ich muss sagen, ich schaue mir auch kaum andere Accounts jetzt groß an. Also ich mhm. bin da ziemlich fokussiert so auf meinen Kanal, auch ja. aus Zeitgründen. Aber ähm, ich denke, es ist einer der größeren Accounts, ja, also zahlenmäßig wahrscheinlich. Äh,
0: wie, wie kam das damals bei dir mit der, mit der Börse? Du meinst, das hat schon äh, angefangen während deiner Ausbildung. Ähm, das ist ja, ja ähm, oft gar nicht in Deutschland so, so typisch. Äh, wie kam das?
1: Ja, das ist, also das kam durch ein Mitarbeiteraktienprogramm, das war auch komplett zufällig, also für mich, dass ich zufälligerweise in einem börsennotierten Unternehmen damals gestartet bin und da war dann kurz nach Start der Ausbildung auch schon das Paket der Mitarbeiteraktien angekommen quasi, also man hatte die Wahl, ob man das kleinste, das mittlere, das größte Paket möchte und das war eben auch, ja, ich sag mal, lukrativ so auf den ersten Blick, auch wenn ich damals noch überhaupt keine Ahnung hatte von dem Thema. Das war ungefähr die Hälfte vom aktuellen Aktienkurs, was man da bekam. Und das war dann auch der Anreiz für mich, dass ich dachte, okay, das ist anscheinend ein sehr gutes Angebot. Ich mache da mal mit. Und so habe ich dann auch mein Depot eröffnet und bin dem ganzen Thema dann verfallen.
0: Und äh, wie lange ist das jetzt her? Seit wann investierst du schon?
1: Ah, das ist jetzt elf Jahre her. Also, ich war ah. 19.
0: Wow. Und ähm, wenn du mal zurückguckst, was würdest du sagen, ist so ähm, ungefähr deine, deine jährliche Rendite?
1: Das sind, ich, boah, das weiß ich gar nicht so auf Anhieb jetzt. Also ich glaube so durchschnittlich so irgendwas zwischen 8 und 10 Prozent. Mhm. So das gut. ist, glaube ich, ganz realistisch, ja.
0: ja. Ja, cool. Und wenn du jetzt mal zurückguckst auf die elf auf die Jahre, was würdest du sagen, waren in dieser Zeit so deine, deine größten Fehler?
1: Ja, da waren auf jeden Fall einige. Also, so diese klassischen Anfängerfehler, zum Beispiel, dass ich ganz viele Einzelkäufe Also zu der Zeit gab es noch nicht sowas wie Neo Broker oder mhm. Handeln für 1 Euro oder sogar kostenloses Handeln. Damals, also, hatte ich zum Beispiel ein Depot, was, wo eine Order schon eher so 10 Euro zum Beispiel gekostet hat und mhm. ich habe dann immer so kleinere Käufe gemacht, so hier mal 100 Euro in eine Aktie, da mal 200 und dementsprechend waren die Gebühren einfach so enorm hoch im Verhältnis. Also das ist so ein großer Fehler und ja auch so dieses, dass ich meine Aktienauswahl abhängig gemacht habe von Top- und Flop-Listen beim Broker zum Beispiel. Also ich habe dann geschaut, okay, welche sind gut gelaufen, welche schlecht gelaufen und habe mir dann die Flops gekauft, das, das mm. war mein Research, das war alles. Okay. Und ähm, ja, so, so Sachen halt, also so, solche Fehler, wo man heute, oder wo ich heute denke, okay, ganz schön naiv an das Thema rangegangen, aber letztendlich gehört es glaube ich dazu, dass man Fehler macht und ich denke auch, dass gerade wenn man diese Anfängerfehler so sieht, dass das auch nicht schlimm ist, wenn man denn daraus auch was lernt.
0: Ja, bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Was wie würdest du heute so deinen Anlagestil beschreiben? Wie legst du heute an und wie analysierst du?
1: Mhm. Ähm, der größte Teil ist bei mir so dass mit Fokus auf Dividendenaktien, einfach weil das tatsächlich auch seit Anfang an so meine größte Motivation schon ist. Also mhm. wie mit den Mitarbeiteraktien damals, da war es nämlich auch so, dass ich dann, ich glaube die Ausbildung hat angefangen im September oder August, und die Dividende, die erste für die, für dieses Mitarbeiteraktienpaket, die gab es dann schon im Dezember des gleichen hey, Jahres. Und das war dann halt so, okay, was ist eine Dividende? Warum bekomme ich einfach Geld? So eine, also es waren sechs Euro, das war jetzt nicht die Welt. Ja. Aber ähm, genau dadurch ist es dann so entstanden, dass ich hauptsächlich oder am, am liebsten mich mit Dividendenaktien beschäftige. Und das ist auch bis heute so. Und da gibt es ja diverse Kennzahlen, die sich so darauf fokussieren. Zum Beispiel die Rendite, also die Dividendenrendite, die Dividendenhistorie, die Ausschüttungsquote und alle möglichen Kennzahlen, die eben mit dem Thema Dividendenaktien zusammenhängen. Ähm, ich investiere aber nicht nur in Dividendenaktien, sondern auch in ja, Wachstumstitel, die jetzt zum Beispiel auch keine Dividenden auszahlen, aber der größte Teil sind auf jeden Fall ausschüttende Titel.
0: Und, und wie gehst du bei den, ähm, bei also du meinst, bei den Dividendenaktien guckst du die die, die Dividendenrendite an, was, was guckst du dir dann noch an und was guckst du dir bei den Growth-Titeln an?
1: Mhm. Also was ich mir bei, bei allen anschaue, ist auf jeden Fall mal so, dass das Management dahinter, also ich versuche zu verstehen, zum einen, wie funktioniert das Geschäftsmodell, wie verdient das Unternehmen Geld und bin dann auch Fan davon, mir auch den CEO zum Beispiel anzuschauen oder einfach mal auf der Investor Relations Seite des Unternehmens zu schauen oder auch bei YouTube. Da gibt es ja auch heutzutage super viele Inhalte, die dann auch von der Firma direkt sind. Und dann ja, möchte ich mir ein möglichst m, allumfassendes Bild über das Unternehmen machen, dass ich wirklich versuche einzuschätzen, auch wie sind, wie sind Aktionäre für das Unternehmen, sind die wichtig und was ist überhaupt das Ziel des Unternehmens und ja, dann Kommt das so über die Zeit zustande, ob ich dann da investiere oder nicht und ein oder eine Sache, die ich auch so über die Jahre für mich herausgefunden habe, ist auch, dass ich immer eine Watchlist habe, wo ich dann potenziell kaufenswerte Aktien drauf packe und dann nicht sofort spontan kaufe, so wie früher vielleicht mal, sondern dann auch etwas abwarte und dann später nochmal schaue und dann eventuell die Entscheidung treffe.
0: Was ist für dich so ein guter Einstiegszeitpunkt? Gerade sind die Märkte ja relativ weit unten. Würdest du gerade zum Beispiel sagen, eher, eher kaufen oder eher verkaufen?
1: Da bin ich der klassische Sparplan-Investor tatsächlich größtenteils. Also ich investiere da einfach, ich sag mal stumpf, jeden Monat eine gewisse Summe in Aktien, die ich ausgesucht habe und gucke da gar nicht so nach den, dem, der aktuellen Stimmungslage. Also in, in Corona tatsächlich, im Crash, da hatte ich, hatte ich zufälligerweise auch ein bisschen Cash über, sodass ich da tatsächlich auch im, im, in den fallenden Markt quasi investiert habe, was im Nachhinein betrachtet ganz gut war, aber generell bin ich da, ja, bin ich da Fan von, einfach nicht so diese Trends zu verfolgen, sondern einfach monatlich, kontinuierlich zu investieren. Und da, das ist für mich am entspanntesten.
0: Okay. Ähm, okay, cool. Und es ist bei Dividendenaktien ja so, also die meisten Aktien mit einer hohen Dividendenrendite ähm, schneiden ja oft trotzdem etwas schlechter ab ähm, als der Markt. Oft, oft versuchen ja die Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite gerade ähm, auch Anleger anzulocken. Ist ja auch die Frage, woher kommt die Dividende? Ähm, kommt die daher, dass vielleicht auch Assets vom Unternehmen verkauft werden oder kommt die wirklich aus dem aus dem Free-Cash-Flow. Ähm, also, wenn man quasi rein empirisch argumentieren würde, könnte man sogar sagen, ähm, Dividendenrennen, also äh, die meisten Dividendenaktien sind kein optimales Investment. Wie, wie siehst du das?
1: Das sehe ich komplett anders, muss ich sagen. Also, tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel im S&P 500 die, die größte Kraft der Gesamtrendite durch die Dividenden kommt. Also, natürlich muss man sagen, dass das nur der Fall ist, wenn man das Ganze reinvestiert. Also, wenn du Dividende bekommst und die dann einfach ausgibst, verkonsumierst, dann hast du den Effekt nicht. Aber wenn du reinvestierst und quasi die Ausschüttungen wieder in neue Aktien des Unternehmens langfristig gesehen investierst, dann hast du eben diese enormen, diesen enormen Renditevorteil. Plus es gibt noch den, ja, den Steuervorteil, den man nutzen kann, also mit dem jährlichen Freibetrag, den man hat. Und das macht auf mehrere Jahre gesehen auch enorm was aus. Wenn man zum Beispiel jedes Jahr diese 801 euro vereinnahmen kann aus Ausschüttungen und darauf eben keinen Cent Steuern zahlen muss und das ganze Geld, was man da einnimmt, auch nochmal in Aktien investiert mhm. und ähm, da kann man schon sagen, also da kann man wirklich so von einem Schneeball sprechen, der ins Rollen kommt und es gibt auch ja, sehr viele, ich sage mal gute Beispiele, es gibt natürlich auch genauso viele schlechte Beispiele für Dividendentitel, aber das ist auch der Fehler, den man nicht machen sollte, dass man jetzt nur auf die Dividendenrendite zum Beispiel schaut, weil das ja, gerade bei höheren Dividendenrenditen ist es eher ein Warnsignal. Also das ist nicht unbedingt gut, nur weil die Dividendenrendite hoch ist. Ähm, da kommt, also das sind oft, oder ein gutes Beispiel wäre jetzt aus meinem Depot, zum Beispiel die Procter Gamble Aktie. Die habe ich für, ich glaube, 65 Euro gekauft, hat sich mittlerweile im Kurs verdoppelt und zahlt mir jedes Jahr eine steigende Dividende aus. Und das sind dann so die Titel, die ich möchte, also die ich wirklich mhm. als qualitative Unternehmen herausfinde und wo ich mir dann erhoffe natürlich dass die sowohl im kurs steigen als auch die dividende steigen also eher so dividendenwachstum dann auch sind
0: okay ähm, wie wie unterscheidest du denn noch gute Dividendentitel von schlechten Dividendentiteln? Weil die Dividendenrendite allein reicht ja nicht aus. Du schaust noch auf das Management und guckst da wahrscheinlich an, okay, haben die vielleicht in Industrieerfahrung oder wie, waren die, wie haben die Unternehmen abgeschnitten, bei denen sie davor waren. Auf welche Sachen guckst du noch, um gute und schlechte Dividendentitel zu unterscheiden?
1: Genau, also ich benutze da tatsächlich mittlerweile auch Screening-Tools, also ein mhm. Tool, was ich nutze, ist zum Beispiel der Aktienguide guide dividenden screener da hast du im Prinzip die, die wichtigsten Punkte zusammengefasst, auf die Unternehmen gemünzt direkt, also beispielsweise jetzt die dividenden -Historie. also seit wie vielen Jahren steigert das Unternehmen jährlich seine Dividende, ist zum Beispiel eine Sache, die man sich anschauen kann, oder auch ja eben, wo, was du vorhin schon erwähnt hast, so woraus wird die Dividende bezahlt, also wird sie aus der Substanz bezahlt, was natürlich mhm. schlecht ist, oder wird sie aus den Gewinnen bezahlt? Und das Ganze, also die ganzen Zahlen zusammen betrachtet, sagen mir dann eben, okay, es ist das eher qualitativ oder es eben eher nicht qualitativ mit Hinblick auf die Dividenden-Kennzahlen. Genau. Und ähm, da ergibt sich dann eben das Bild, wo ich mir dann sage, okay, wenn, wenn das und das und das erfüllt ist, kommt es in die eng engere Auswahl, wenn nicht, dann nicht. Das hat sich aber auch entwickelt. Also ich habe zum Beispiel ein, ja, so eine Fehlinvestition mal gemacht. Das ist auch schon einige Jahre her. Da habe ich zum Beispiel nur auf die Dividendenrendite geschaut. Das war hm. so ein kanadischer Ölproduzent. Ja. Also die, das Unternehmen heißt Bonterra Energy. Und die hatte ich dann, also habe ich tatsächlich auch so relativ spontan nur auf Dividenden, also auf den einen Dividendenwert geschaut und gedacht, Gut, die zahlen jeden Monat Dividende aus. Die, ich glaube, die Rendite war dann acht oder neun Prozent, was schon sehr hoch ist tatsächlich. Also auch schon so hoch, dass man genau hingucken sollte, was ich nicht gemacht habe. Und ja, dann habe ich zwar ungefähr zwei Jahre jeden Monat eine schöne Dividende von denen bekommen. Allerdings ist gleichzeitig der Aktienkurs halt auch gefallen. Das heißt, ich hatte im Prinzip keinen Gewinn dadurch, weil die Dividende, die mir ausgezahlt wurde, quasi im Kurs gefehlt hat. Und am Ende war ich dann das gesamte Geld quasi los, weil das Unternehmen faktisch wertlos wurde. Ähm, das ist dann so, also daraus habe ich natürlich auch gelernt, dass ich mir nicht nur noch die Dividendenrendite anschaue, sondern eben auch die ganzen anderen Zahlen.
0: Okay. Und ähm, das, das Tool, was du dann nutzt, äh, den ähm, Aktienguide Dividendenscreener, ähm, äh, ist, das, ist das umsonst? oder Ist das so für jeden äh, frei zugänglich und, äh, oder wie viel zahlt man da?
1: Es gibt, glaube ich, eine kostenlose Variante auch. Ich habe allerdings die Premium-Version. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was es aktuell kostet. Also es, es gibt auf jeden Fall ein, eine Möglichkeit, das auch kostenfrei zu nutzen. Ich weiß aber jetzt gerade nicht auswendig, ob man da alle Sachen auch sehen kann. Ähm, aber so dieser Dividendenscore, den es da gibt, also der setzt sich zum Beispiel dann zusammen, also ist in, in Punkten unterteilt. Das heißt, je besser die, die Inhalte erfüllt werden, Umso mehr Punkte bekommt das Unternehmen, und da mhm. hast du dann quasi einfach so eine ja, Tabelle, die dir sagt: Okay, die haben gerade die meisten Punkte. Das sind dann so die Top Scorer, werden die genannt. Ähm, genau, und da ist dann aktuelle Dividendenrendite, Dividendenrendite auf zehn Jahre, Payout drei Jahre, Kontinuität und Dividendenwachstum. Also, das sind so die okay. Hauptkriterien, die da reinspielen. Ähm, mit dem Abo-Modell bin ich mir jetzt nicht sicher, aber es gibt auf jeden Fall eine Premium-Version, ja.
0: Okay, okay, cool. Und ähm, was, wenn du jetzt mal zurückguckst, würdest du sagen, was hättest du gerne, gerne früher schon, schon gewusst, mal angenommen, du kannst jetzt die Zeit mal so fünf oder zehn Jahre zurückstellen, äh, was, was würdest du dir da selbst gerne sagen können?
1: <lacht> ich hätte mir auf jeden Fall gesagt, dass ich versuche auch mal über den Teller ranzuschauen im Sinne von, dass ich nicht nur in Deutschland investiere, also ich habe am Anfang ganz, ganz lange auch nur deutsche Aktien gekauft, weil ich gar nicht wusste, dass ich auch hätte amerikanische Aktien zum Beispiel kaufen können. Also ich wusste einfach nicht, dass das so einfach geht tatsächlich, ganz am Anfang. Das wäre ein Tipp, den ich gerne früher gehabt hätte. Und vielleicht auch so das, das Thema ETF hätte ich gerne früher auf dem Schirm gehabt. Also ich denke, deinen Hörern muss man nicht erklären, was ein ETF ist. Mhm. Aber da, also ich habe zum Beispiel an meinen Anfängen auch schon mit monatlichen Sparplänen gestartet und hatte dann Fonds-Sparpläne, also die auf relativ teure Fondsprodukte gelaufen ja. sind. Und da hätte es viel bessere Alternativen gegeben, eben in Form von einem ETF oder verschiedenen ETFs, was ich aber einfach nicht wusste, weil ich einfach nicht wusste, was ein ETF ist oder was vielleicht die ja. Vorteile sind. Und ja, das ist aus heutiger Sicht, wäre das ähm, monetär gesehen auf jeden Fall gut gewesen, wenn ich das schon früher gewusst hätte.
0: Ja, obwohl man ja auch sagen muss, ich meine, als du angefangen hast, da, da gab es ja diesen Begriff auch noch gar nicht so, oder? Ich habe jetzt das Gefühl, irgendwie, meine Mutter spricht sogar von ETFs <lacht> mittlerweile. Ich gehe auf YouTube, überall äh, erklären Leute irgendwie ETF-Strategien, was ein ETF ist. Wirklich, ähm, äh, Also zum Beispiel, meine, meine Mutter weiß zum Beispiel, was, dass ein ETF am besten Fall physisch replizierend sein soll. Ach was, ja. ja. Äh, und das sind halt so Sachen, das ist so irgendwie im. Also mittlerweile schon, ich glaube natürlich, wir glaub, sind immer noch, ja. genau, sind immer noch so ein bisschen <lacht> in unserer Bubble. Ich glaube, wenn man jetzt mal so auf die Straße gehen würde, viele wissen es immer noch nicht. Aber mhm. trotzdem, ähm, im Vergleich zu fünf, vor fünf oder zehn Jahren, es ist mittlerweile schon, also wenn man guckt, wie viel Finanzbildung es mhm. gibt, ne, egal ob irgendwie Podcasts, YouTubes und, und. und und so weiter, das ist ja ähm, auch ein, finde ich, auch ein Verdienst ja auch von Leuten wie dir, ja, dass das, dass das mittlerweile echt so, so, so anerkannt ist. Vor fünf oder zehn Jahren war das einfach doch noch, noch, noch gar nicht so. Ne? Ähm, ja.
1: ja, ich glaube, die Entwicklung ist, also für, in meinen Augen ist das super positiv, weil einfach auch das ganze Thema so ein bisschen normaler erklärt wird. Also weil du einfach siehst, es gibt ja unzählige Kanäle in, in je, jeglicher Form mittlerweile, wo ja. du wirklich siehst, jede Art von Mensch kann das Thema irgendwie vermitteln und so viele befassen sich damit, dass du einfach auch, glaube ich, als, als junger Mensch heute das viel besser irgendwie aufnimmst und nicht mehr so, das irgendwie nur mit ich weiß nicht, mit, mit alten Leuten verknüpfst oder mit ja. Themen, die man nicht verstehen kann oder sowas, sondern ja, das ist ein bisschen auch der Vorteil eben von diesem ganzen Social Media und dass man einfach solche Inhalte auch findet, was ja durchaus mehr Sinn macht als so manch andere Inhalt, denke ich, gerade ja. auf Social Media. Und okay. ähm, ja, das ist eine gute Sache, auf jeden Fall.
0: Was würdest du sagen? Ähm, oder wer, wer ist dein Lieblingsinvestor oder deine Lieblingsinvestorin? Und was glaubst du, kannst du auch heute noch von ihm oder ihr lernen?
1: Das wäre aktuell wahrscheinlich tatsächlich Dr. Markus Elsässer. Ich weiß nicht, kennst Doch, du? Ja, kenne ich. Ah ja, ja. okay. Ähm, also ich, ich schaue einfach relativ viele von seinen Inhalten. Also er macht zum Beispiel jeden Freitag ein Video bei YouTube und erzählt da einfach so aus seinen, aus seinen Lebensweisheiten, sage ich ein mal, oder ein aus seinen ne? genau, ja. Mhm. Und das ist einfach für mich so ja so wie dieser Opa, den man nie hatte, der, ja. der schon immer investiert so ein bisschen und ich finde das einfach so so gut, wie er wie er redet, also wie er Sachen formuliert und mit so einfachen Worten komplexe Vorgänge richtig gut zusammenfassen und erklären kann und auch so diese ja diese optimistische Einstellung, die er auch hat, das gefällt mir richtig gut und finde ich immer wieder beeindruckend, was man da so mitnehmen kann, auch so diese, ja, diese Sicht auf die Welt und auf das Investieren an sich und noch so viel nebenbei, was da noch so mitgeliefert wird quasi, das, ja, das gefällt mir ziemlich gut und ähm, es ist irgendwie auch jemand, den ich ein bisschen nahbarer finde, weil ja, die, die Chance besteht ja, dass man sich vielleicht auch irgendwann mal persönlich kennenlernt ja. und ich habe auch die Bücher von ihm gelesen und ja, das wäre so die Person, die mir da gerade einfallen würde.
0: Also ich glaube, wenn du ihn anschreiben würdest, du würdest bestimmt den treffen können. Also ja, ich äh, bin ich mir ziemlich sicher.
1: <lacht> ich hatte ihn auch mal im, in meinem Podcast quasi ah, eingeladen, also ich hatte ihn mal interviewt, da war ich auch richtig nervös, weil ich so dachte, oh Gott, <lacht> ja. Wahnsinn, Wahnsinn, er hat zugesagt. Ähm, also ich hoffe, dass sich das vielleicht mal ergibt. Das war ja jetzt wegen diesen ganzen Beschränkungen und so weiter ja. alles nicht so einfach möglich. Aber wenn es klappt, dann nehme ich mein Buch mit und möchte eine Signatur. <lacht>
0: ja, sehr gut. Okay. Cool. Ähm, was, was glaubst du, kannst du jetzt noch von so einem Dr. Markus Ältester lernen? Vielleicht für die Zuhörer noch mal ganz los. Er war lange vor ne? Ich glaube irgendwie über, mhm. über ist 20 auch immer Jahre. Noch. Immer noch vor okay. Ja, ja. Ähm, und genau, es ist ein Value-Investor, und ähm, kein großer Fan vom DAX. Ja, ich glaube, er meinte einmal, der, der DAX sollte, sollte abgeschafft werden. Und ich meine, wenn man sagt, komparativ zu, zu anderen Indizes, stellt man fest, der DAX standet nicht extrem gut ab. Ne? historische Performance glaube ich, von 8,3 Der Dow Jones ist bei, glaube ich, 10,06 historisch. Mhm. Äh, der SDAX und der MDAX ähm, liegen äh, beide, ich glaube ich, über, über 11 Prozent mit ihrer historischen Rendite. Deswegen da ähm, denke ich da von ihm auf jeden Fall ein guter Punkt. Was was, glaub ich, sind, was glaubst du, sind, sind Sachen, die du von ihm noch lernen kannst, die du, wo du aktuell noch nicht so gut bist?
1: Ich glaube, so das grobe Thema oder das große Thema ist so ein bisschen dieses sich selbst mehr trauen, also dass man einfach auch sich selbst mehr zutraut im Sinne von zum Beispiel unternehmerisch, dass man nicht diese, diese Sorgen, die man vielleicht hat, so von wegen ja, Finanzamt und Unternehmensanmeldung, ich weiß gar nicht, wie das geht, so diese ganzen hm. Themen, dass man sich von sowas nicht, ähm, ja, nicht hindern lässt, es nicht zu tun, sondern einfach versucht, das alles etwas entspannter zu sehen und sich einfach mehr zu trauen, so in diesem ganzen Bereich. Ich glaube, also so wie ich das von, von den Videos oder von den Erzählungen jetzt kenne, ist es auch so ein Mensch, der einfach schon sehr viel in der Welt rumgekommen ist, also auch so ähm, ja, so viele, viele verschiedene Kulturen kennengelernt hat und wahrscheinlich auch dadurch so einfach so eine ganz andere, einen ganz anderen Blickwinkel auf die gesamte Welt so entwickeln konnte und ich kenne das so von mir, dass ich da eher so ein ängstlicher Mensch bin manchmal, also ein bisschen mhm. mich, ähm, ja, nicht einfach nicht traue, obwohl ich gerne was machen würde oder starten würde, dass ich dann hundertmal überlege und alles versuche zu genau zu ähm, analysieren und Manchmal sollte man wahrscheinlich einfach darauf hören oder einfach sich mehr zutrauen ja. und das ist, glaube ich, so ein großer Punkt, den ich da so mitnehme aus diesen ja, Motivationsvideos, kann man schon fast sagen. Ja. Also es geht jetzt auch nicht immer nur um, um Börse an sich, sondern auch einfach um allgemeinere Themen, zum Beispiel, dass man, ähm, ja, wie man die Vergangenheit positiv als Erfahrungsschatz nutzen kann für sich mhm. selbst oder dass man sich nicht mit anderen vergleichen soll und so also allgemeine Weisheiten, sag hm. ich mal, die einfach gut drüber sehr gebracht gut. werden und gut hängen bleiben.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, cool. Da äh, werde ich dann auch mal, auch mal entscheiden. Ich hatte ihn nur Good ein paar Ding. Mal bei, bei Mission Money, äh, hatte, ich ihn, hatte ich ihn mitbekommen und äh, fand ihn da aber auch, fand ihn aber auch ganz, ganz gut. Ähm, wenn du jetzt den Investoren da draußen noch was mitteilen dürftest, so vielleicht ein... Ein Buchtipp und einen generellen Tipp, was, was wären das für Sachen?
1: Oh, uh, Ein Buchtipp, das ist schwierig. Also ich muss sagen, ich, ich lese tatsächlich auch sehr gerne Biografien. Also mhm. das oder was oh. ich zuletzt gelesen hatte und sehr gut fand, war zum Beispiel jetzt das Shoe Dog von Phil Knight, also vom Erfinder von Nike. Mhm. Das war für mich so... Sehr authentisch und ehrlich geschrieben, also wo man auch einfach so diese Einblicke hatte, so was er sich für Gedanken gemacht hat, wie er als eher introvertierter Mensch zum Beispiel mit diesem ganzen Thema so umgegangen ist. Das fand ich sehr, ähm, ja, sehr echt. Also, sowas mag ich gerne. Lass mich überlegen, zum Thema. Gut, meintest du jetzt so zum Thema Finanzen oder ist egal, was für ein Buch? <lacht> Ge
0: generell, also, ich, also zum Thema Finanzen wäre optimal mhm. und quasi, wenn du äh, quasi noch, noch eine Botschaft teilen würdest, so aus deinen äh, elf Jahren Erfahrung, das kann auch eine Finanzen sein oder nicht Finanzen.
1: Mhm, okay, dann mache ich mit der Botschaft weiter. Das wäre auf jeden Fall, dass man einfach mal anfangen muss und sich einfach mal trauen muss und man sich, wie vorhin schon so angedeutet, sich nicht von zu vielen Sorgen und Ängsten an, an irgendwas hindern lassen sollte, sondern dass man ja. starten soll. Also gerade wenn es um das Thema Finanzen geht, gibt es ja einfach heutzutage auch die Möglichkeit, mit ganz, ganz kleinen Schritten, Beträgen, Beiträgen ähm, loszulegen. Also wirklich vielleicht mit einem Sparplan von 25 Euro oder 50 Euro, je nachdem, in welcher Lebenssituation man gerade ist. Ja. Und sich dann Stück für Stück da so reinarbeiten, würde ich sagen. Also das ist wahrscheinlich bei fast allen von uns so der Weg gewesen, dass man einfach irgendwann ja. mal den Entschluss gefasst hat und sich sehr wahrscheinlich auch heute dankbar dafür ist, dass man angefangen hat. Und ja, das ist so der klassische Tipp, den man immer hört, aber der auch einfach der wichtigste Punkt ist, dass man eben startet, denke ich. Und ja, ja das wäre auf jeden Fall der, der eine Punkt. Jetzt überlege ich noch nach einem anderen Buch, wobei ich würde vielleicht einfach diese Biografie jetzt einmal nennen, als ähm, Sinnbild für eine gute Biografie und bin auch da so echt ein, ein Fan von solcher Art Büchern, also die so über Unternehmer zum Beispiel gehen oder die ja. einfach so dieses, also nicht nur reine Finanzbücher, die jetzt stumpf in Anführungszeichen irgendwelche Kennzahlen erklären. Das ist jetzt nicht so hundertprozentig mein Fall, aber ich mag einfach auch gerne so diese Einblicke in verschiedene Denkweisen oder Motivationsthemen. Ähm, ein Buch, was mir gerade noch einfällt, wäre... Moment, wie heißt der Titel nochmal? Ähm, Meine erste Million, genau. Das äh, ist eigentlich so ein Zusammenschnitt aus verschiedenen Interviews. Das geht um... Ich, ich glaube, es sind nur Deutsche interviewt worden. Ist das
0: von, von der Kapital?
1: Ja, genau, genau. Ah, gut. Nee. Ja, das cool. Ah ja, perfekt. Ähm, das fand ich zum Beispiel richtig klasse, weil da auch so Personen einfach interviewt werden wurden, die ich mir selbst, wo ich mir selbst die Interviews nie im Leben einfach so durchgelesen hätte, weil ich mit den Leuten vielleicht gar nichts anfangen kann. Ja. Aber so als kleine Sammlung fand ich das unheimlich interessant. Und da war auch so diese Kernerkenntnis bei ganz vielen, dass die alle, dass, dass die alle Unternehmer wurden, nicht des Geldes wegen, sondern einfach, weil sie ihre Idee verwirklichen wollten oder weil sie einen einen Traum hatten, etwas bewirken wollten und ja. das Geld so das Nebenprodukt war. Und das finde ich selbst einfach auch so als, ja, als höheres Ziel einfach unheimlich motivierend.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, das war, das war das perfekte Schlusswort. <lacht> ich glaube, viel, viel besser wird es nicht. <lacht> also, ich gar nicht, mal, gar nicht mehr so viel zu sagen, aber wo, ähm, wo, wo findet man dich? Ähm, wenn man sagt, ey, ich finde das jetzt, was Lisa gesagt hat, super, ich will noch mehr von dir lernen, ähm, wo kann man dich da am besten besten erreichen?
1: Mhm. Also mein größter Kanal ist bei Instagram aktuell, Das ist also der Kanal heißt Aktiengramm, also die Ableitung war tatsächlich auch Instagram Aktien, Aktiengramm, ja. also das so das Wortspiel und ich betreibe para parallel auch noch die Webseite dazu, also einfach aktiengramm.de. Das mache ich so, um auch ein bisschen unabhängiger zu sein von der Plattform an sich, weil es da mhm. ja auch immer wieder diese Probleme gibt mit diesen ganzen Fake-Accounts ja. und alles Mögliche. Dann ändert sich der Algorithmus, dann wird nichts mehr ausgespielt und diese ganzen Themen. Aber die beiden Sachen wären, glaube ich, so das, das Größte, wo man mich findet. Ich habe bei Twitter, bei Facebook, bei LinkedIn auch überall ein, ein Profil, aber ich denke, Instagram ist so die größte Plattform für mich.
0: Und wie heißt dein Podcast?
1: Der heißt Aktiengramm podcast
0: Aktiengramm podcast sehr gut. Dann, äh, dann werde ich, werd ich den auch in den Shownotes mit, mit verlinken. Super. Dann, ähm, ja, super. Dir vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich glaube, hier, glaub, hier war viel drin. Was, glaube ich, besonders gut durch, durchgeschehen ist, ist, dass du dir wirklich die Unternehmen anguckst. Ja, Dass du sagst, mhm. okay, Aktieninvestments sind, unter, sind Investments in Unternehmen und ich möchte die Unternehmen verstehen. Und das ist, glaube ich, bei vielen, mhm. gerade neuen Investoren, noch nicht der Fall. Die sehen, oh, irgendwas ist ganz stark gefallen oder ganz stark gestiegen und da gehe ich jetzt rein, aber sie machen, sie sehen nur die Aktie und nicht das Unternehmen. Und mhm. Ich glaube, das ist ähm, ja auch wahrscheinlich ein, ein, ein Grund, wieso du mit äh, den äh, knapp äh, 10 Prozent oder 8 bis 10 Prozent, ähm, da auch ähm, ähm, historisch sehr gut abgeschnitten hast, obwohl ich kenne das ja selbst, dass ich angefangen habe, da liefen, also, am Anfang lief es bei mir gut, das war auch ein Stück weit einfach Glück und dann lief es aber erstmal nicht mehr so gut. Mhm. Das heißt, ich glaube, wenn man die äh, Rendite erzielt, die du erzielt hast und eben da auch die Anfangsjahre mit reinrechnet, wo man eben auch mal große Fehler macht, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ich glaube, zumindest von dem, was ich raushöre, ich glaube, ein, ein Erfolgsfaktor von dir war da, war da sicherlich, dass du gesagt hast, okay, ich versuche, das, das ganze Unternehmen zu verstehen und sehe eben mhm. nicht, mehr, nicht nur das, das Wertpapier vorne. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt.
1: Ja, das ist auch ein Format, was ich auch bei meinem Kanal immer mache jetzt, also schon länger, aber jetzt auch noch etwas fokussierter, so das Thema Aktien im Alltag. Also einfach zeigen, wo uns im Alltag überall und Unternehmen, die börsennotiert sind, begegnen. Das ist einfach so aus meiner Perspektive, um zu zeigen, wie viele Produkte es eigentlich gibt und wie viele Firmen echte Mitarbeiter haben und echte Produkte eben auch herstellen. Ja. Und das so als, als Einstieg oder vielleicht als Gedankengang, gerade für neue Leute im Thema, dass die einfach mal die Augen offen halten und schauen, welche Unternehmen kenne ich denn und wo gibt es noch überall börsennotierte Firmen, ja. Und darüber kann man glaube ich auch, ja vielleicht auch persönliche Interessen damit einbauen oder einfach auch mal sich über den Tellerrand Gedanken machen, zum Beispiel auch wenn es jetzt sowas ist wie Verpackungshersteller oder irgendwelche Produzenten von Einkaufswagen oder keine Ahnung, da gibt es so viele Möglichkeiten und überall steckt oder oft steckt halt eben auch eine börsennotierte AG dahinter, die man sich dann mal anschauen kann, weil man direkt einen Bezug vielleicht dazu hat.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist ein sehr guter Tipp, dass man sich einfach mal überlegt, was nutze ich gerne, wieso mhm. nutze ich das gerne, gibt es eine hohe Chance, dass andere das auch gerne nutzen und dass man sich dann überlegt, okay, ist das vielleicht in der Börse gelistet, mein, mein, mein Vater hat sich einen Amazon-Account gemacht, du 2004, habe oh. ich letztens mal nachgeprüft, weil er den immer noch hat und ich den mit ihm nutze mhm. und dann habe ich mir so überlegt, Mensch, aber jetzt einfach mal damals, als du festgestellt hast, du nutzt das relativ oft, ne, hat du einfach gesagt, zum Beispiel 2005, danach einem Jahr gesagt, Mensch, hat das vielleicht auch eine Aktie, sollte ich da vielleicht nicht auch mal drin investieren. Das wäre ein super, super, super Investment <lacht> gewesen. Und ich glaube, diese Gedankenstütze, ähm, sage ich auch selbst vielen von, für meinen Kunden auch, ähm, überlegt einfach mal, welche Produkte ihr wirklich sehr gerne, sehr gerne mögt. Und ähm, ich glaube, daraus kann man auch schon das ein oder andere gute Investment ableiten.
1: Ja, definitiv.
0: Okay, super. Dann dir vielen lieben Dank. Ich würde sagen, das war die, das war die Folge. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du, dass du da warst.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Okay, danke dir. Okay. Wenn dir dieser Podcast mit dieser gefallen hat, dann empfehle ich dir natürlich auch mal, bei ihrem Podcast vorbeizugucken oder auf ihrem Instagram-Channel. Und wenn du noch mehr wissen möchtest zum Thema Aktien und Kryptos, dann empfehle ich mein Podcast, WhatsApp Newsletter, der kommt einmal die Woche, ist kurz und da ist hier alles drin, was du wissen musst zum Thema Aktien und Kryptos und du kannst dabei sein, wenn du einfach schreibst, bin dabei an 0176 307 04794 und dann bekommst du wöchentliche WhatsApp Updates von mir. Wenn du spannend findest, schau gerne vorbei und dann würde ich jetzt schon mal sagen, bis zum nächsten Sonntag, ciao.